0: Podlove. Café con Java es un podcast que no habla de café ni de java Sino que intenta entender y desvestir a los individuos de sistemas En el episodio en cuarentena de hoy Metodologías ágiles, muchos post-its y daily standups. Con ustedes, la crío. Bienvenidos, esto es.
1: Café con java. Veas uh, uh, Me mejor. Uh, uh, Café con java.
2: Elimínenle dos.
1: Café con java. Oh, yeah.
0: Pongan atención estos es bocas del piola. Metodologías ágiles es un poco el nuevo manejar office en las búsquedas laborales. Ya casi no te presentas a muchos puestos, al menos no en sistemas, sin esperar que te pregunten si laburaste con Scrum, si manejas Kanban y todos estos conceptos que ya un poco venimos tocando de costado en otros episodios, pero que en este pretendemos bajar un poco más a tierra. Porque metodologías hay en todos lados, desde diseño a IT. Es por eso que hoy nos va a acompañar Mariano Blanc. Hola, Mariano.
3: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Un genio de las metodologías ágiles, el señor Marianito Blanc ¿eh? Un pionero, ponele
0: Un genio de las metodologías ágiles El señor Mariano Blanc, que es PM desde hace tiempos remotos, ¿no es cierto?
3: Sí, justamente, remoto actualmente
0: sí, Tal cual es. me gustó eso
3: Bien eh, Sí, sí, ya mi... La, la, lo que es la gestión de proyectos, ya hace más de 10 años que me dedico a esto Sí y esto que traías vos de las metodologías ágiles empezó a aparecer en mi vida Ahora unos 4 o 5 años, al principio con cierta resistencia, siempre una resistencia claro. al cambio con todo. hasta que eh, empezás a ser parte. Cuando empezás a ser parte y ves los beneficios, empezás a comprar. Sí. Que es por o sea, ahí lo, te que, convence. lo que. No, lo que yo creo que también hay eh, esto de la resistencia al cambio. Viene pasando, vino pasando y cada vez, por suerte, empieza a ser, digamos, más entre comillas popular. Y esto que mencionabas vos, Bernie, de que hoy te piden en cualquier currículum, para cualquier posición de IT, sobre todo, el tema de que conozcas metodologías ágiles. Tal vez no que seas experto, pero que las conozcas, que conozcas algún framework en particular.
0: Si que le podemos poner un poco de referencia histórica a a lo que son estas metodologías ágiles, a lo que son estos marcos de trabajo. Eh, más o menos a, a mediados de la década del 90 se empieza como a desarrollar, a tirar los primeros postulados y a darlo de una manera medio teórica, ¿no es cierto? Y es recién en la década del 2000 donde empieza a implementarse, entiendo yo que de los países tal vez más desarrollados, eh, y que después, a lo largo justamente de, 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 de todas estas, estas últimas dos décadas, se implementó hasta que llegó a ser el boom, eh, tal vez hace poquitos años, eh, donde ya hoy por hoy, acá al menos en el contexto regional y en Argentina, eh, hablamos de metodologías ágiles. Al menos en lo que es IT, es ya algo normalizado, ¿no es cierto? Sigue sonando medio nuevo, pero es algo que ya en todos lados se está utilizando. Marian, ¿por qué es importante tener una metodología de trabajo, entonces? No necesariamente Agile, sino una metodología de trabajo.
3: Y lo que te permite una metodología de trabajo es tener un orden una estructura, un, un, un mecanismo por el cual vos puedas eh, llevar adelante un trabajo en particular y que te permita medirlo, ¿sí? que te permita medir los avances tal cual, para, para para ir comparándote de cómo estás con respecto al objetivo. Eso me parece súper importante, Marian, que dijiste, como que todo
4: encara siempre un objetivo y no quizás a lo que se toma como siempre, bueno, trabajar ocho horas por día, lunes a viernes y sin importar el horizonte, sino como que quizás... No ser tan firmes en, el, en las horas culo, sino en destinar todos nuestros recursos a cumplir el objetivo que, que es lo más primordial de lo que serían las nuevas metodologías, me parece.
3: Sí, sí. Siempre eh, el desafiar esto de cada cosa que hacemos es el para qué lo hacemos, ¿no? Si se está alineando a un objetivo eh, grupal o a un, un objetivo personal, ¿no? Y, y yo creo que tiene que ver con eso.
0: Claro, y en encontrar también un equilibrio entre las dos cosas. Sí, claro. ¿Cómo era antes, entonces, antes de hablar de metodologías ágiles, cómo era un, una metodología de trabajo, por ejemplo?
3: Y la, la más conocida es la, el, la metodología Waterfall o Cascada. Sí. Eh, siempre en entornos, de, estamos hablando de desarrollo, ¿no? de, de IT, en sí. donde vos tenías un, una necesidad, trabajabas varios meses con, con el usuario, con el área de negocio, eh, relevando esa necesidad, documentando, generando un diseño, para después del tercer cuarto mes empezar a desarrollar. ¿sí? Te tomabas probablemente ocho meses, un año en desarrollar, para después de más de un año un año y medio mostrarle al usuario el resultado de su necesidad, de ese relevamiento que hiciste. ¿sí? Y lo, lo que traía siempre, y claro. te podría decir en el 100% de los casos, es que esa necesidad o ya era distinta, o probablemente no hubo un buen entendimiento y lo que se construyó no le sirve o no le sirve del todo y tenemos que entrar en un, en un ciclo evolutivo eh, permanente para, para ir logrando claro. esa renecesidad vale. por llamar de alguna manera... De, de... Es literalmente lo opuesto a algo ágil, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí trayendo, trayendo un poco eh, este relato histórico, que no tengo demasiado detalle, pero allá por... Por el 2001 se juntaron uno, unos cracks, digamos, de, 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 de lo que es el mundo IT y, y vieron esta, esta problemática y a partir de cuatro valores eh, eh, int interpretaron algo distinto, ¿no? Que tiene que ver con, con la agilidad.
0: Tal cual. Acá tenemos esos cuatro famosos principios. Eh, que, que uno, quizás, quien estudie sistemas, esto ya los conoce y medio que ya lo, lo, lo repite, pero a veces es importante entender un poquito de qué va todo esto los cuatro principios de lo que son Agile dicen, individuos e interacción por sobre eh, procesos y herramientas, software funcionando por sobre documentación extensiva, eh, colaboración con el cliente por sobre negociación contractual y responder al cambio por sobre seguir un plan de manera casi férrea, ¿no es cierto? Eh, son principios que suenan muy de, 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 de librito. Sí, de manual. Pero lo cierto es que si vos los entendés... Eh, son casi la filosofía que uno tiene que implementar al momento de, de, de setear su cabeza para esto, claro, ¿no es cierto?
5: Claro, que incluso uno los puede evidenciar hoy en día, ¿no? Que es como este, este invertir el foco del proceso. fíjate que cuando uno dice individuos e interacción sobre procesos y herramientas es querer darle a la persona el lugar de persona, ¿no? Que no es simplemente una máquina que hace, que hace claro. cosas, sino que es un ser humano. Entonces tratarlo, tratarlo como tal, ¿no?
0: Exactamente, y al mismo tiempo también fomentando lo que es la comunicación. Algo que, insisto, eh, lo que pasaba antes y por qué no había una necesidad de una metodología ágil es porque tenías industrias, donde la industria no hacía falta que haya comunicación. El proceso era el todo, entonces vos tenías el que ajustaba las tuerquitas, el que claro, creaba esto, el que hacía el producto, otra cosa. ¿no?
5: El producto mismo requería otras otras sí. metodologías. Exactamente. De hecho, algo,
2: algo muy particular que pasaba, eh, hubo un... Un gran, digamos, prócer de, de todo lo que es esto y Scrum. San Martín. Que el chabón se dio cuenta que había gente dedicada en empresas a simplemente hacer el planning, a llenar un gant, un gant gigante planificando lo que va a pasar dentro de 8, 10, 12 meses o años. Mm. Y que por ahí cuando se llegaba la fecha de entrega ¿Qué? no tenías nada y tenías que tirar el, digamos, el proyecto a la basura y empezar de vuelta porque... Justamente pasaba que la necesidad en ese momento ya había cambiado. O sea que de
5: algún modo es como que mismo la naturaleza del problema, no es que no es obviamente que un trabajo encima, ¿no? pero como que la naturaleza misma del problema necesitaba un enfoque diferente.
3: Yo creo que ahí es la clave, Lucho. Eh, probablemente la metodología en cascada sirvió un montón para otro tipo de desarrollo, para algo que necesitaba tener más un proceso controlado. Claro. Y ahora que nace... El, el tema de la experiencia usuario, productos nuevos, productos eh, más creativos, se necesita otro... Un mercado otro... más
0: demandante también.
3: Claro, claro, sí, claro otra, otra impronta en donde un, 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 un desarrollo llevándolo con metodología cascada y te puede, te puede dejar eh, lejos del time to market que hoy se necesita.
4: Exacto. Claro, claro. Entonces, ¿no? empieza a jugar el concepto de prototipo, el concepto de MVP, todos esos conceptos. Exactamente.
5: Que y más, perdón. Cascado, ¿no? Y más, no perdón, chicos, como, como para cerrar esta idea, ¿no? Más hoy en día, digo, en esta época que es todo ya, es para ayer. Entonces, si, si tenemos que desarrollar un proyecto o un producto de acá a un año, nos sirve más. Tal cual. Cuando lo hicimos ya no sirve más.
3: Claramente. O, 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 tu, o tu competencia ya lo desarrolló. Claro.
0: Para bajar un poco de detalle, Marian. Si tenemos que definir un tweet, ¿qué es entonces una metodología ágil? ¿Cuáles son sus partes y demás? ¿Cómo, ¿Cómo lo haríamos?
3: Es que en realidad yo por ahí no hablaría de metodologías ágiles, sino hablaría de agilidad. Me gusta. ¿Sí? Eh, el, y la agilidad tiene que, es más un concepto y detrás de eso podemos encontrar varias metodologías o eh, framework de trabajo para llevar adelante ese, ese concepto de agilidad, ¿sí? Claro. Eh, y si me paro desde la agilidad tiene que ver con eh, generar entregas tempranas para que, para sí. que el, 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 el usuario lo, lo pueda probar y, y viene muy de la mano con el tema de equivocarse rápido, ¿sí? Porque claro. en la agilidad lo que se trabaja es el no sé que no sé, ese cuadrante que no sé qué no sé. Entonces, eh, claro. A través de alguna hipótesis, la valido contra el usuario que es el que le va a usar. Y entonces lo importante claro. es hacer algo chiquito para equivocarme rápido. Y, y sobre eso seguir construyendo y iterando. Sí es
0: menos costoso. Claro, y esa es la palabra clave, me parece a mí, ¿no? Que es la, la idea de lo iterativo incremental. Exactamente. Es decir, yo empiezo haciendo algo chiquito que le da valor agregado si se quiere al usuario. Eh, el usuario lo prueba. Le sirve, entonces no es que eso lo tiro a la basura, sino que eso le agrega otra funcionalidad como tal vez decía fuera del aire Lucho, esto de para hacer una moto, bueno, primero te hago una bici, y después te hago el, el, claro. le, le pongo motor, después le pongo aire
5: acondicionado. Claro, te hago el monopatín, le pongo dos rueditas y me, me arreglo, pero veo que ande. Claro. Porque yo me puedo subir y lo puedo andar
3: Sí, tomando ese, esa analogía como ejemplo, puedo ser más disruptivo y te mando un Uber y voy viendo no a ver qué vas necesitando.
5: Claro, tal cual.
1: Te hago una pregunta, Mariano Acán. En, entonces, en este, en este marco, vos dirías que no es cierto, porque yo empiezo a ver, después tenemos toda la parte de UX, que la nombrabas vos antes, eh, la parte de QA, hay como un montón de eh, equipos que tienen que eventualmente engancharse a... Una metodología de trabajo para que podamos estar todos alineados, no importa en el equipo que trabajemos o qué parte, digamos, de toda esa línea de, 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 de cosas que hay que hacer para hacer un entregable tengan que suceder. Vos decís que entonces esta metodología, si vos fueras a elegir una, ¿es la más apropiada como para poder integrar todas esas partes, todos esos equipos que son necesarios para poder hacer un desarrollo completo?
3: Yo, yo creo que sí. Eh, confío mucho en, en, en la agilidad, ¿no? Y, y, y traigo de vuelta esto porque me parece súper importante y por ahí no, no me quiero poner muy filosófico, pero sé que a este equipo le gusta filosofar. Sí. Eh, <risa> y, y, y tiene que ver con que las metodologías ágiles surgieron, como traía Lucho, eh, para resolver un problema en particular, ¿sí? Ahí nació Scrum, Extreme Programming y por ahí entre las más conocidas. Y, y yo traigo esto de que creemos nuestra propia metodología ágil, ¿no? De acuerdo a la, la problemática que tengamos. Obviamente, Scrum está recontraprobado probado que funciona y como marco nos sirve un montón, pero no soy fanático de Scrum, a, a, de libro, de teoría, ¿no? Me, me, me gusta mucho adaptar esa metodología particularmente a las necesidades de un producto, de un equipo en particular, de la cultura de una compañía. Hay muchos factores que, que hacen que se pueda crear eh, una metodología ágil propia. ¿sí?
5: Claro.
4: Además, Marian, por lo que comentabas del time to market y lo que necesitas sí o sí para medir, lo importante es que vos entregas algo que te pueda llegar a medir esos resultados y tener la posibilidad de iterar, porque capaz con todos los libritos que vos aplicas, después termina siendo como decir, no, che, no te doy una bici, te pide un Uber, vení y andá a lo que vos quieras, y al tipo le sirve, sigue siendo un prototipo que sirve y no fuiste al desarrollo de hacer algo. Eso está súper piola. Y me parece que eso es lo que, más que nada, últimamente veo que vienen haciendo por todos lados.
3: Sí, y, y aparte también esto de eh, hacer Scrum no significa ser ágil, necesariamente, ¿no? O sea, tener las ceremonias que propone Scrum no significa que estamos eh, eh, llevando adelante la agilidad.
0: Tal cual. Y una de esas ceremonias es justamente la de las reuniones. Eh, digo, tal vez para aquella persona que no haya trabajado en, con marcos ágiles o con metodologías ágiles que... Como vos decías, Marian, no es lo mismo. Una cosa es una metodología y tal vez otra es un marco, que el marco es eh, algo que te propone que si usas estas, estas herramientas, de alguna manera vas a llegar a un resultado, eh, pero no necesariamente son pasos, como tal vez sí lo son una metodología. Eh, algo que, que siempre resuena es, eh, son las meetings, las reuniones, eh, que, que mucho se habla de la daily, de la retro, del planning. Eh, ¿Qué son estas reuniones y por qué son importantes?
3: Y a ver, bueno, eh, dentro de lo que es Scrum, a las reuniones, distintas reuniones o tipos de reuniones que hay, se llaman ceremonias. Todas tienen su, su importancia y mal implementadas pueden no verse el valor que tiene ¿no? cada una. Eh, claro. la, la planning eh, es, es el espacio en donde vamos a planificar el trabajo que vamos a estar haciendo, ¿sí? encontrando un objetivo que nos queremos eh, llevar a cumplir, en lo que dura un sprint, que es un ciclo de trabajo que eh, generalmente son de dos semanas, pero eso va a depender de, de, del equipo que lo defina. Y en esa planning vamos a definir todo lo que vamos a estar construyendo, desarrollando, analizando todas las tareas que van a ocurrir durante ese sprint de dos semanas. Después tenés eh, otro, otras ceremonias que son las daily meeting o stand-up meeting, que son 15 minutos al día, donde todo el equipo se reúne a revisar lo que hizo, lo que va a hacer en el día y levantar algún warning, si tiene algún problema y que no está pudiendo avanzar. ¿sí? Y después tenés, eh, voy a hablar de, la, de las más comunes, después tenés, eh, como mencionabas vos, eh, Bernie, una retrospectiva que es al final de cada sprint, sí. el equipo se reúne a reflexionar y aprender. Para mí es el corazón de, 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 de Scrum, que tiene que ver con la mejora continua, qué cosas el equipo ve que puede mejorar y qué cosas el equipo ve que funcionaron y quiere mantener. ¿sí? Y un equipo de otro puede variar un montón, con lo cual el equipo es el que propone y, y, y se compromete a esos cambios. Y después tenés alguna que son la, la de la review, que es, pues, se analizan los resultados de, claro. del sprint. Tenés otra que, que tiene que ver con un refinamiento del backlog, que el backlog es definir todas la, las grandes tareas que, que necesitas para llevar adelante ese, ese proyecto o ese producto.
2: Tengo una pregunta, Mariam. ¿Es necesario de que, digamos, formalizarlas cada una de estas meetings? ¿O se podrían hacer ad hoc en, por ejemplo, en una daily?
3: Y, y bueno, un poco como yo les comentaba antes, no que cada uno puede crear su propia metodología, uh -huh. el estándar eh, que te propone Scrum es uno, claro. después puede variar por equipos. Y
0: adaptarlo tal vez.
3: Y adaptarlo, qué sé yo, por ahí las delimiting en vez de hacerla todos los días, la haces tres veces por semana, la retrospectiva por ahí no todos los sprints, la haces cada dos sprints. Claro. Pero eso es, es eh, para cubrir la necesidad particular de, 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 cada, de cada grupo. De cada equipo, de cada equipo,
2: exacto. Claro. Y en base a tu experiencia, ¿qué no harías? ¿Qué cosas sabes que son negativas, digamos, para todo lo que son estas reuniones o para el proyecto?
3: Y a ver, si, si me centro, por ahí estamos hablando de las reuniones, creo que la daily es, es fundamental. Porque es, es el momento en que el equipo tiene la posibilidad de, de comunicarse. Y nos permite cada día poder ajustar, ¿sí? En esto de, de abrazar el cambio. Y que si surge algo, no esperar una semana, dos semanas en una reunión de equipo, sino que de un día para otro ya podemos... Trabajarlo y ajustar.
0: Claro, justamente la, la agilidad.
3: Y después tiene que ver mucho con, con los valores trae también Scrum eh, esto que hablamos de las personas, eh, el hecho de que haya un, unas relaciones de confianza en el equipo, ¿no? Que poder confiar en mi, mi equipo, en mis pares, en mis compañeros.
5: Tal cual. Lo, lo que es importante siempre al final es eh, que uno pueda evidenciar que sirve, ¿no? Que funciona. Yo lo que, lo que escuchando todo esto que contás, Marian, que, que es súper interesante, digo, evidentemente alguien lo lleva adelante todo esto, porque no creo que el equipo por sí mismo fuerce esta maquinaria, porque yo, me imagino yo que si no hay alguien que esté empujando, esto medio que se apaga un poco, ¿no?
3: Sí, a ver, el, 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 el objetivo o la panacea, si se quiere, el ideal de, de un equipo que implementa Scrum es que es un equipo autogestionado, que no claro. necesite a alguien que los vaya guiando o, o, o sosteniendo, pero particularmente hay un rol que se llama Scrum Master, que es el que vela por el cumplimiento de la metodología dentro de este equipo, claro. el que garantiza que estas ceremonias se lleven a cabo y que puede destrabar alguna problemática que haya dentro del equipo. Y, y donde hay donde hay mucho, mucho foco en la agilidad, en, en, en compañías, se aparece el rol de allá el coach, ¿sí? que es hacer coach a las personas para llevarlos día a día más a, claro. a, a este concepto de agilidad.
5: A la metodología. Y de repente se convierte en un culto prácticamente esto. Claro,
4: claro. <risa> Marian, y te hago una pregunta
3: cortita y al pie. Dailys con el negocio, sí o no? Claramente, el negocio tiene que ser parte, son, son equipos eh, interdisciplinarios. Claro. El, el negocio eh, que está en la, en, en la cabeza de un rol que en Scrum se llama PO Product Owner, es el que baja las necesidades de... de de, del producto, es el que en definitiva es el dueño del backlog, es el dueño de todo lo que hay que hacer.
5: Tal
2: cual. Eh, anteriormente lo estuvimos discutiendo con Chris, tal vez no le enfocamos bien la pregunta, pero por ejemplo, en un, digamos, una daily desarrollo puro, ¿no? Estamos desarrollando una web, tenemos todos los requerimientos funcionales, entre comillas, y estamos discutiendo sobre, bueno, le vamos a poner estos colores, esto no está sí. bien. ¿Es necesario a veces traer al negocio o a veces? Eh, digamos, empaña más de lo que aclara el negocio. Es como mostrarle el
5: trasbambalinas a, al cliente, ¿no? Al, al peor.
2: Entendemos que las personas no, 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 no pueden llegar a entender lo que nosotros hacemos bien al detalle y por ahí escuchan palabras raras y dicen, uy, esto es un. <ríe> se está despelotando y por ahí empieza esa pelota de nieve y.
3: Creo que, que el negocio tiene que estar metido. Tal eh, eh, cual. No, no, no ser técnico, técnico, pero tiene que entender de lo que le, ha, lo que le hablen porque desde ahí es donde también eh, aporta valor, Ajá. ¿sí? Y, part, y particularmente dice, bueno, ahí no estará el negocio, pero o, o el ejemplo que vos mencionas, Mati, pero ¿quién es el que define, qué color, eh, eh, ¿sí? Ahí por ahí alguien, un, de, un desarrollador no, tiene que ser alguien que esté más orientado a la experiencia de usuario que, y, al que, 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 y al diseño, ¿no? Entonces desde ahí esto que mencionaba antes de equipos interdisciplinarios y finalmente es el, es el, el, el negocio el que va a terminar eh, definiendo si avanzamos o no con, con esa solución, que insisto, que no sabemos si va a funcionar. Probémosla rápido y, y si no funciona, cambiemos.
0: Exactamente. En la materia donde soy ayudante, medio que con los profes le damos mucha bola a explicar esta cosa de qué es lo principal que aporta a una metodología ágil y en parte también está esta idea de la comunicación. Esta idea de, que, de fomentar la comunicación entre los pares del equipo, y al mismo tiempo también con el negocio. Obviamente, cuando uno habla del negocio, habla del cliente y no en todos los casos el cliente es tan directo como eh, un cliente interno de una compañía. Pero la apropiación del, de hacer que la persona del, del negocio se apropie del desarrollo y al fin y al cabo es romper esta estructura vieja de que el desarrollador es el dueño del código, cuando en realidad el dueño del producto va a terminar siendo aquella persona que la usa. Entonces vos tenés que hacer que esa persona se, se empodere de, del producto, al fin.
5: Sí, y mismo al, mismo al revés también. Lo que pasa... Que si no hay una comunicación entre distintas partes, uno siente que está trabajando y no sabe para quién o no sabe para qué. Entonces, está bueno que haya visibilidad de, ah, mira hay una persona que escribe código y del otro lado también hay una persona que, no sé, maneja los colores de la página y lo decide. Está bueno, porque genera integridad. Aparte de siempre esto de entender
3: el para qué lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Finalmente, ¿qué quiero lograr con esto? Ah, quiero, quiero vender... Eh... Para navidad gorrito de papá Noel, ah buenísimo, listo, por eso el negocio tiene que estar permanentemente en el equipo, tiene que ser parte del equipo, cual. no puede estar aislado. ¿sí? Y, y Bernie traía esto de, del concepto más importante de lo que es la agilidad y, y ahí me, me dispara el tema de, de por qué agilidad, y, que, y agilidad no tiene que ver con ser más rápido, sino la rapidez o la agilidad con la que rápidamente puedo cambiar.
5: Claro, claro.
3: O sea, no, no significa que voy a tener el producto final. Antes. Cuando digo final finales, MVP más todas las iteraciones final, lo voy a tener antes, más rápido, no. Pero lo que yo saque de la calle va a ser lo mejor posible para ese momento. Sí, sí, la,
5: la adaptabilidad.
3: Y el no tener miedo a tener que cambiar. Claro, bueno, es, es clave. Es clave, es clave. Por eso tiene que ver con un, con un mindset de agilidad que tiene que ver con eso. Che, tuve tres, tres meses laburando en esto y, y me di cuenta que no sirve, no me puedo poner, eh, emperrar, diciendo bueno, claro. tiene que funcionar. No, no, no funciona. Listo, desechémoslo.
2: Bienvenidos a Hashtag Ofertas Laborales CCJ, un nuevo espacio de nuestro podcast donde en un minuto le vamos a contar sobre las búsquedas del universo Haití. Todo esto gracias a la gente de Cordial Compañía Financiera. Hoy les traemos desarrollador de .NET. Pero, ¿qué se busca para este perfil? Ideal para perfiles técnicos que amen codear y conozcan C-Sharp y MVC. Conocer Node es un plus, así que ténganlo en cuenta. También tener capacidades para relevar requerimientos de usuarios y llevarlo al código. Desde Cordial Compañía Financiera buscan perfiles creativos e innovadores. Pueden enterarse de esta y de todas las ofertas laborales en el link de Linkfree que van a encontrar en la bio de las redes sociales de Café con Java.
1: voz del locutor número uno, ¿sabías que nuestro sponsor oficial arroba está realizando las web stories durante la cuarentena?
0: Eh, no, la verdad que no, pero, 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 pero ¿qué es esta voz? Ah, esto, soy muy sexy, o oh, nena, cuéntame más de esas web stories.
1: Sí, la verdad que son muy sexy. Y ni hablar esos ojos divinos que tenés, bueno, basta, basta, basta irradiar tanta sensualidad, voz del locutor número uno. Acá estoy para contarle a la audiencia de Café con Java que las web stories son webinarios de Haití en tiempos de pandemia. Son totalmente gratuitos, solamente tenés que anotarte en ellos. Así que te sugiero que estés atento a las redes de Endava, que son arroba Ndava Latam para saber de los próximos. Ustedes sigan escuchando el Café con Java, que yo. Yo me voy a chapar con voz de locutor número uno. Café con Java. Cuando sucede entonces este tipo de, de, de temas que vos estabas planteando recién, ¿no? Cosas que quizás se van un poco de, del norte, ¿no? De cuando dejamos de ver el norte en el, en el proyecto. ¿Qué pasa entonces cuando la metodología ágil deja de ser ágil? ¿Y qué podemos hacer para que esto no pase?
3: Si la metodología ágil deja de ser ágil y ahí probablemente haya que hacer un laburo con, con los líderes, ¿no? En eh, esto de que obviamente mencionaba un Agile Coach. Bueno, hay... hay... Muchas personas que se dedican a hacer coaching empresarial, eh, sobre todo a líderes, para, para trabajar en ese mindset ágil y que puedan eh, ver lo, los beneficios. Digo, eh, Es como todo, la metodología te ayuda, no te va a salvar. Si vos no la aplicás como corresponde, eh, probablemente no, no llegues al objetivo.
0: Porque también tenemos como la sensación de que se le está tratando de meter a y a todo.
5: Eh,
0: ¿Hay también un tema de moda
5: atrás de todo esto? ¿O... Es como el cheddar, ¿no? Es como el cheddar de las papas. Claro. <risa> el cheddar
3: de las papas. Sí. <risa> a ver, eh, yo creo mucho también en el equilibrio eh, de las cosas. Eh, podemos, yo creo que podemos aplicar la agilidad a todo, no necesariamente escrama todo, ¿sí? Que no es lo mismo. Entonces vamos de vuelta, vamos de vuelta a eso. Hay que hacer dailies y retro para toda la iniciativa y probablemente no pero podemos traer el concepto ágil de para qué hacemos cómo podemos dividir este grande en cositas más pequeñas cómo podemos darle valor a, al negocio con una funcionalidad en el corto plazo para mí ahí, igual la agilidad por ahí no desde implementar toda una metodología ágil para todo claro
5: eh, para mí es un poco como decía Werner al principio porque como es la nueva realidad es el nuevo, el nuevo trabajo de oficina o el nuevo office es como que es casi un comodín Hoy por hoy es todo ya, es todo rápido, entonces el que no se adapta rápido perdió. Porque tenés uno que ya lo, que lo va a hacer y lo va a sacar quizás un producto mucho mejor logrado que vos. Entonces medio que incluso el medio casi que te fuerza a trabajar en metodologías ágiles. Porque hoy es todo ya, es así.
0: ¿Qué sucede cuando se abusa también un poco de, de las reuniones, no es cierto? Una palabra que, que me gusta a mí usar en estos casos es reunionitis. Dijimos que Scrum y cuando... O la forma en la que vos implementes Agile usa reuniones. Eh, me ha pasado de trabajar en empresas donde para todos es una reunión. Y donde las dailies te duran 40 minutos y son un equipo de 30 personas. Eh, ¿Qué sucede cuando se, se abusa de eso? Cuando terminas más horas al día estando en una reunión que verdaderamente desarrollando, ¿no? ¿Cuál es ese equilibrio?
3: Bueno, eh, ahí de vuelta. Cada, cada equipo eh, podrá trabajar en buscar ese equilibrio. Eh, el... Yo creo que el secreto en las dailies tiene que ser bien, bien concreto. Tenemos que eh, todos como equipo y cada uno ser bien asertivos en, en las cosas que comunico al equipo. el ¿Para qué, no? Si yo voy a comunicar el detalle de lo que hice ayer y probablemente no le sirva a nadie. Ahora, si digo un tip, che, mirá, ayer toqué acá, ojo, si alguien toca, no rompa nada, listo, para el equipo le sirve. Claro, tal cual. Y después, eh, hay, hay mucha cultura de, de, de reuniones, de poner a agendar, esto ya va, excede la, la metodología sí. ágil, de agendar espacios para discutir y discutir temas, y estamos horas y no resolvimos nada. Y acá ya me trae, lo relaciono con el coaching ontológico, ¿no? que, que hubo un podcast hace un tiempo atrás eh, con, con Nico, claro, y, sí. y que nos, nos pasamos reuniones describiendo lo que pasa o pasó, y claro. eso no genera ninguna realidad nueva, en vez de, bueno, a partir de ahora, ¿qué queremos que pase? ¿sí? Y, y trayéndolo de metodologías ágiles, esto de, de, de fomentar la relación entre las personas. Y sí, eh, probablemente antes de hacer una reunión con alguien para acordar algo y me acerco al escritorio. Bueno, ahora lo chateo, lo, claro. le pego un llamado. E ese es un problema que es ajeno a, a, a las sí. metodologías ágiles, pero que sí que hay, mirarlo, hay que mirar, mirarlo de cerca y estar atento.
0: Dijiste algo que quiero rescatar, que es que primero está un poco en las personas, ¿no es cierto? Y me parece que para ser ágil, de alguna manera, no es simplemente decir, bueno, implementamos una metodología, sino que va más allá e implica de alguna manera una filosofía, un cambio en la cultura de las personas de, del equipo y mismo de la organización que lo vaya a implementar. Creo que eso es súper es importante.
3: Sí, es clave, es clave que, que todo el equipo y sobre todo la... Eh, la, la compañía entienda lo que es la agilidad.
2: Y personalmente como vos lo viviste, porque en, un, en algún momento fuiste un poco detractor de esto, ¿no? ¿Cómo lograste, digamos, hacer el clic o por ahí alguien que está escuchando y dice uy, metodologías ágiles, me rompen las bolas todos los días con esto? ¿Cómo rompo esa barrera?
3: Muy, muy buena pregunta, Mati. Gracias. Gracias por la pregunta. Eh, me, la verdad que me la explicaron de punta a punta y seguía siendo detractor hasta que fui parte. Hasta que dije, bueno, voy a probar, a ver qué, qué es esto, lo quiero vivir, lo quiero pasar por el cuerpo. Y, y cuando lo pasás por el cuerpo, ahí le empezás a ver, ah, mira, che, estaba bueno juntarse todos los días, ah, che, mira puedo empezar a ver avances. Y, y ahí fue que empecé a ir a comprar, y hoy para algunos desarrollos particulares eh, que tienen que ver más con un producto que vas a poner en la calle, creo que no hay otra forma. Y así fue como compré esto que decía recién, es probar.
5: Te convertiste, sos parte de la nueva religión.
3: Exactamente, exactamente. Digo, también esto traigo al tema de tu metodología. Hay proyectos en donde por ahí implementas una herramienta que tiene que ver con un contrato con un proveedor, con comprar un, una licencia y el producto final va a ser implementar esto. O sea, no voy a desarrollar de cero un producto que voy a poner en la calle, con lo cual ahí también se puede poner en la producto de agilidad, pero con otro sabor, porque ahí ya te tenés marcado. Un roadmap alto nivel, por lo menos, que en la agilidad y en esto de, poder, de entregar cositas podés ir partiendo eso, podés implementar también Scrum. Pero no vas a estar eh, probablemente validando hipótesis con un usuario interno. Entonces, de, desde ahí es donde también encontrar ese equilibrio. De decir, bueno, che, para, me sirve tener un roadmap que me vaya guiando a ver cómo estoy parado con todo el proyecto. Porque detrás hay un proveedor que también tengo que controlar, que me, que neces que me quiere mandar facturas eh, contraentregables Entonces, eh, aparecen también estas situaciones en donde podemos ser ágiles pero tal vez no desde el concepto puro puro de agilidad como por ahí podemos pensar en un producto digital.
4: Sí, María, se me viene a la cabeza un montón de cosas. Ponele, cuando vos estás en mantenimiento de una aplicación, normalmente no trabajás con todo lo que es esta melodía ágil de Scrum, de ir de punta a punta de lo que sería el proyecto, sino es como que vas más al hueso a lo que es el tablero de Kanban, que vos tenés un backlog que manejar, agarras tomas la tarea sin ver que la esté tomando otra... De acuerdo a lo priorizado, pum, va, se resuelve y esa taradita ya queda realizada. Eso es como que, yo siento que las metodologías es como que van viendo de acuerdo al producto que se adapta. Por lo menos cuando vos decías de salir con una página o plataforma a la calle, entra la que muchas veces hablan de design thinking, de pensar con el usuario, ir, cranear, brainstorming, entrevista, el prueba de usuario. Es como que la metodología en sí se va adaptando al producto ya casi. es como que Exacto. Veo que el Scrum en sí es como que va más evolucionando y no queda tanto en la teoría de, como era antes, de capaz siendo bien más cuadrado de, no, bueno, esto es Scrum, y vamos con Scrum, ¿no? Es como que claro. veo que va teniendo un poquito a, a,
3: a la definición del producto. Claro, te decía yo, ¿no? De adaptar una metodología o crear una nueva metodología de acuerdo a la necesidad y el caso que traías vos de, de, de Kanban que, la podemos relacionar también con metodologías ágiles y ahí la clave de Kanban es la priorización, ¿no? ¿Qué voy a estar haciendo luego de terminar esto? Y claro. ahí por ahí no hay ceremonia de daily o sí, depende, si la creemos necesaria. Obvio. Una planning probablemente no porque es un laburo continuo. Ahí lo que se labura mucho es en el work in progress y podemos hacer una retro de equipo y podemos hacerla, pero no es lo que te dice Kanban, pero, pero estaría bueno por ahí también. No tenés un sprint. No, no hay sprint ahí.
0: Claro, es como ser bombero y tratar de implementar Scrum, digo todo el tiempo vas a tener una urgencia, ¿no? Claro. no podés estar planificando que va a haber un incendio el miércoles.
5: Claro. el tema, ¿no? Kanban se aplica mucho lo que es soporte, ¿no? Al atender un kilómetro, una incidencia, y es, bueno, pasó esto, hay que solucionarlo, listo. No hay previsión.
1: Más que nada te diría que directamente en soporte es muy difícil aplicar cualquier tipo de metodología ágil. Kanban quizás es para cuando lo tenés que usar, o generalmente en, en mi experiencia se usó en temas donde no tienen que ver con desarrollo de software. Entonces, ya ahí tenés como otro tipo de, 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 de sinergia de trabajo, entonces no es necesario un sprint, es lo que, lo que explicaba Mariano recién, pero... ¿Pero cómo
5: sería un, un ejemplo de, de aplicación de Kanban, por ejemplo? Okay?
1: Eh, por ejemplo, con temas de finanzas, podés usar Kanban perfectamente, eh, lo podés usar para estrategia, eh, también cuando haces temas de estrategia generales en la empresa, también podés usar un Kanban... Eh, ¿Se puede usar en equipo? ¿Se puede usar en forma individual? Hay, hay varios ejemplos.
2: Sí, yo lo he vivido con una migración, por ejemplo, una migración de servidores donde era un equipo multidisciplinario. Uh -huh. Entonces, bueno, necesitamos, por un lado que nos aprovisionen los servidores, otro que, digamos, cree las reglas de firewall, que cree los equipos y bla, bla, bla. Y eso está muy bueno porque uno va moviendo las tarjetas, ya sabe cuándo puede También. empezar el otro, cuando esto ya está listo, te da mucha visibilidad más visual... de lo que está pasando.
1: Quizás, que No sé, como aplicativos como Jira donde tenés los sprint y demás, donde capaz, Mariano, vos no sabrás decir más, pero yo veo como que hay que volcar mucha más data cada vez que, que vas a crear una task para empezar a laburar. Kanban es un poco más, es como está menos en el detalle fino, siento.
3: Sí, igual en Gira también podés implementar un tablero Kanban digamos, tenés la, sí, las sí, dos sí, opciones
0: sí. Claro. Vas arrastrando los tickets Esa Gira es más una herramienta
3: Claro, y trayendo lo que, lo que decía Lucho y Eugen, soporte Kanban y tal vez no aplica porque tenés que ir apagando el incendio Ahí lo que, lo que puede ocurrir es que tengas tres incendios a la vez y tengas que hacer un, un comité de urgencia en ese momento con los tres usuarios representativos. Che, está pasando esto. ¿Qué le digo a la primera?
0: Claro. ¿Y cómo estamos entonces con todo esto que estamos hablando de lo teórico y que muchas veces nos trae reminiscencias a nosotros sentados en oficina y en la empresa? ¿Qué pasa entonces en este momento cuarentena donde necesitamos ser ágiles pero desde casa y a través de un Zoom?
3: Y al principio... Parecía un desafío, también sí. yo lo empecé a ver como una oportunidad, ¿no? Eh, cambia el contexto y, bueno, ¿qué hacemos para adaptarnos y que encima funcione mejor? Y, y bueno, hay muchas herramientas eh, digitales que te permiten llevar adelante este tipo de ceremonias eh, de una manera colaborativa. Eh, por ejemplo, no sé si lo conocen, eh, hay aplicaciones como que son web, eh, Miro, Mural, eh, que te permiten generar tableros eh, ad hoc que puedes armar para hacer una, una planning, una, claro. una retro. Sí. Y la verdad que están muy, muy interesantes. Hay que ponerle creatividad, ¿eh? Digo, más allá del template que venga, le pones creatividad y están buenísimos. Del otro día, en esto de las retro, me, me, me quedé con, con algo que esto eh, eh, también tiene que ver con el aprendizaje permanente, ¿no? Sí. Eh, Aparecía la retro de la retro, ¿no? Dejar a los cinco minutos final de una retrospectiva, ¿qué podemos mejorar de la retrospectiva para la próxima? Claro. La el retro de la, Buenísimo, buenísimo. Es un inception ahí. Buenísimo. Recursiva la
5: retrospectiva.
3: La es retro. muy bueno, sí. es
5: muy bueno. Claro, porque Lo que tiene, lo que tiene este, momento, este momento cuarentena, que así lo llamamos, ¿no? Es como que también en algún punto a muchas empresas medio que las obligó, ¿no? A... Claro. De un modo u otro, a, 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 por lo menos a repensarlo. Porque digo, la, la distancia es obligada. O sea, lo que estén, sean ilegales, es obligada. Entonces, la distancia no te queda otra que hacer una call o una meeting entre varias personas a distancia. Y me imagino que si antes no se hacía, debes, debe ser un cambio, ¿no? Debe ser un choque.
4: Sí, súper. Además, como decía Mariano, ya la pizarra no la tenés ahí, la tenés que armar en una aplicación web y es donde empieza a jugar... Eh, la creatividad de uno o del Scrum Master o del, Product Manager, del Project Manager como para tratar de armar de que los pibes se puedan meter y colaborar de la misma manera porque no te queda otra que adaptarte.
0: Y al mismo tiempo, en realidad, lo que terminás adaptando es la forma de comunicación. Porque la dinámica, por ejemplo, de, de las reuniones, por así decirlo, ¿no es cierto? Ya que hablamos de la retro. Justamente, una retro se supone que debiera ser un espacio donde uno está como en confianza para poder decir de manera honesta qué considera que fue bien, qué considera que se puede mejorar para en el futuro. Siempre en el post de la mejora cantina, ¿no es cierto? Ahora, generar un espacio de confianza, un espacio donde una persona se abra para hablar de estas cosas a través de las tics, digamos, de una, de una call. es ahí está el juego, de encontrar una buena herramienta, hacer que la gente pueda hablar, hacer que la gente no se aburra escuchando a los demás. Eh, y, digamos, reemplazar esa cosa que el cara a cara tiene, que está bueno y que muchas veces en, a través de una call
5: no conseguís. Claro, ¿no? se, hace, se, hace como, se hace como muy artificial ¿no? Por momentos.
0: Bueno, creo que nos quedó un poquito más claro todo esto de metodologías ágiles, de Scrum eh, Daría para seguir hablando una bocha más con Marian eh, Posta, Marian, mil gracias por haberte copado Sí.
3: No, por favor, gracias a ustedes por invitarme
0: Les contamos a la audiencia que muchos de los Café con Java laburamos con Marian y lo queremos un crack básicamente
3: y sí, eh, además de laburar bien una
4: muy buena persona Maranito alguien que podés confiar claramente súper recomendable en Linkedin
3: Maranito Blanc gracias <risa> chicos gracias después le de paso de paso de los honorarios
0: claro ahí está y bueno amigues llegamos al final de este episodio pero la temporada y en cuarentena sigue para largo adiós chao chau Café con Java está integrado por Mati Aristimuño Chiri Breitman Ejo y Grandón Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau, con producción de PodLab ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Nos encontrás como arroba podlab Media. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos como siempre a los hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa
2: Conocer Plus es un nod, así que... Uy, qué pelotudo.
0: Está muy bien esa. ¿eh?